0: nüüd küll, aga meiega liitunud ka regionaalminister Madis Kallas. Tere omikust. Tere omikust! No, Ikkagi alustame siis sellest, mis on üks suur teie tehtud töö. Ma saan aru, on tööpoolesse tasuline, mitte nüüd täiesti tasuline, aga bussi sõidu, transport, mis on nüüd üle Eesti. Küsiks seda pidi, et nüüd uuest aastast ta ju hakkas kehtima, et tööjäälised inimesed peavad ikkagi maksma oma transporti eest. Kas te olete saanud nüüd ütlemata palju vihaseid kirju või jäi see sinna aega, kus selles plaan oli?
1: Pigem on ja olnud inimesed mõistvad ja, ja saavad aru, et see 1,50 või 25 eurot kuus on, on selline määr, millega tulakse toime. Ja mitmetel juhtudel on ka siis ettevõtjad või tööandjad toetanud siis pileti hinnakompenseerimist kompenseerimist, et, et üldi, üldiselt saadaks aru loomulikult üks kõik olgu see 1 euro iga kuu, mis rohkem välja läheb või 25 eurot, et loomulikult ta mõjutab siis konkreetsi inimese kuu eelarvet või pere eelarvet, aga aga üldiselt teist inimesed on olnud mõistvad ja, ja kõik on ju ainult selle nimel, et, et ühistransport paremaks läheks, et, et me peame kuskilt vaikselt hakkama need lisavahendid
0: Aga see mõte, mis siin alles eelmisel nädalal ühes artikli pealkirjas rahvusringhäälingus kõlas, et võiks ikkagi hakata maksustama ka pensionäride ja lastepiletid, et seal tuleks veel kolm, ma ei isegi mitu miljonid seal, seal peidus oli. Mis te sellest arvate?
1: No temal see ettepanek, mille mm -hmm. siis Põhja keskuse juht tegi, et, et noh, veel veelkord äh, arutanud on nad erinevaid asju siis ühistranspordi ei juhid ja, ja kindlasti ma nagu tunnustan selle koha pealt, et need kõik tunnevad muret, et nad tahaksid paremat ühistransportile. Kõik teavad raha
0: et... anda valitsusele?
1: <laughs> teiseks on see, et miinused lähevad kogu aeg suuremaks iga aasta, kuna lepingud ühistransporti siis sektoris on seotud söötud indeksiga, kui see kasvab, siis kogu aeg see puudujääk on suurem, aga noh, minu põhimõttel on see, et meil on võimalik vahendid saada kahest kohast. On üks on riigi eelarve, ehk läbi maksutulude ja teine on siis kedagi täiendavalt siis piletiga maksustades. Ja kui me nüüd esimesena valime piletiga maksustamisel siis pensionärid ja, ja lapsed, siis no, see kindlasti ole see tee, kuhu me tahan minna. Et ma arvan, et meil on piisavalt võimalusi ennem riigi eelarvest, vaadata kõik kohad üle, meil on piisavalt võimalusi ka erinevaid siis maksumodifikatsioone teha, et läbi mille me saaksime siis rohkem tulu. Aga mitte ei ole nii, et meil on kõik võimalust ära kasutatud ja või pidi, meil on ühtegi teist võimalust ära kasutatud ja me esimesena paneme lauale siis kõige haavatavamma ühiskonna grupi ja hakkame sealt siis küsima vahendid, et noh, see ei ole kindlasti vastu võetav.
2: Kust on vahendid võtta? Miks ma seda küsin, on see, et viimasel ajal räägitakse, räägivad erinevad ministeriumid, erinevad ministrit töötast ettepanekutest. Näiteks haridusminister tahab hakata pidama läbi väikeste koolidega, mille tagajärjel suuret tõenäosusega mõned väiksed koolid meie maa piirkondades panakse kinni. Mida me ei ole kuulnud on see, et mida arvab sellest regionaalminister, et meie väikses piirkonnas võivad mõned koolid kinni panna pannat mm
1: -hmm. Eks ta on olnud laual ju piisavalt ja kui me eelmine aasta koalitsiooni ja pidama alust hakkasime, siis meil oli esimene, üks esimesi punkte oli väikeste maakoolide, küll kuueklassiliste maakoolide, siis nii-öelda toetusmeede. Tänaseks hetkeks on see rakendatud, seal on eelarves nähtud 3 miljonit eurot, et igas Eesti maa piirkonnas oleks vähemalt siis kuus klassi haridust tagatud. Mis puutab nüüd kümnaasiumeid, siis jah, meie selge sõnum on olnud, et Eesti 79 kohalik oma valitsust on piisavalt erinevad, et me peame igale juhtumile nii-öelda juhtumi põhiselt lähenema, on kindlasti kohti, kus see on nagu, no, mõeldamatu, et, et me hakkame kümnaasiumaastat sulgema, kuna lähim gümnaasium on võibolla 50 km kaugusel ja mida ta tähendab selle piirkonna noorte jaoks, mida ta tähendab selle piirkonna eluolu jaoks, et, et see ongi regionaalministri ja regionaalpoliitik üks olemus, et, et igas piirkonnas me vaataksime, et kuidas seda elu seal arendada. Kahjuks peame tänasel hetkel rääkima, kuidas seda elu seal hoida, et arengust on mingites piirkondes väga keeruline rääkida, aga ilma selleta ma arvan, et regionaalministri ametit ei ole mõtet pidada.
2: Kuidas siis hoida elunendes väikestes kohtades arvestades, et näiteks piiriäärde hakatakse Raima Punkreid. Ja juba sealt on tulnud teatud signaale, et meie neid siia väga ei taha ja kuidas me siin oma elukest elame, kui sõdurid hakkavad punkre tehitama. Lisaks on sellist, no, olulised ka need diskussioonid, kus arutatakse näiteks tuumajaama tuleku üle, erinevad harjutusväljakud. Mida ta arvad nendes projektidest? Mida peaksid maa inimesed siis tegema? Kas peaksid ära kolima endast piirkondudest või, või seda leppima?
1: No Ma arvan, et ühte lausesse või ühte küsimusse oli pandud väga palju erinevaid asju kokku, et, et kindlasti täna, kus meil on Ukrainas sõda ja, ja sõda sisust Euroopa südames, loomulikult see mõjutab ka Eesti julgeolekud ja Eesti oma kaitse poole pealt peab tegema otsuseid, mida me võibolla kümme või 20 aastat tagasi ei, ei näinud ette, et, et, et kuidas kindlustada oma piiri, kuidas tagada laiepind riigikaitse. Need on kõik need sammud, mida nüüd ja, ja praegu on meil vaja teha. Siis kõik teine. Mis, mis te mainisite, on seotud siis energiejulgeolekuga, kogu selle energiapoliitikaga, ja seal ma ütlen, et me peamegi vaatama, et milline on see tervikmudel. Me ei ole Eestis endiselt veel kokku leppinud, et milline on Eesti energiavarustuse tervikmudel, et kui palju seal on juhitavad energiad, kui, kui see juhitavad energia on, et kus kohast ta tuleb, on need kaasijamad, on need midagi muud, kas ja kui palju meil on meretuuleparke, kui palju meil on maisma tuuleparke, kui palju meil on päikest, kui palju meil on salvestust, et see on endiselt veel kokku leppimata. ja Ja, ja see tõttu on väga raske nagu öelda, et loomulikult kui mingi piirkond näeb, et nemad tahaksid oma siis piirkonda mingisuguseid suuri nii-öelda kogu ühiskonda mõjutavaid objekte, siis see tuleb nendega läbi rääkida, tuleb leida konsensus, tuleb võib-olla ka mingid kasu, kasutegurid sealt kätte saada, mis on näiteks siis erinevad vahendid, et nii, nii edasi. Aga see on teie asin, et kasutegurid välja rääkida kohalik inimeste jaoks? Absoluutselt ja sellega me oleme ka tein näiteks eelmine aasta väga konkreetselt lõpuks võeti vastu siis nii öelda talumistasu kui kohalik oma valitsus. On oma piirkonnas ette näinud näiteks tuulepargid, et sende tuulikute pealt konkreetsed eurod hakkavad tulema konkreetsesse kohalik oma valitsusse, ehk linna või valda, et, et see ongi see, et kuidas me nagu saame nüüd sammu edasi minna, minna, aga me peame ka leppima sellega, et, et kõik asju rahaest ei saa et kui inimesed ikkagi ohverdavad oma piirkonna ökosüsteemist mingi arvestatav osa, et siis seda ei saa nagu rahaga lihtsalt, et me maksame teile miljoni aastas või, või, või kaks miljonit aastas, et palun laske see või teine asi teha, et, et kui sealt elu kvaliteedist ikkagi jää enam selle hetkel midagi alles, et no siis ka see ei ole lahendus, aga loomulikult need on meie ministeriumi laua peal, kuidas ja mis moodi leida see tasakaal, ühte pidi siis olulist mõju omavate objektide rajamise koha pealt ja teist pidi siis inimeste ealu koha pealt.
0: Minister Madis Kallas, hüppan korra tagasi just sinna koolide teemale, sest et see on meil, näiteks Sandril on tõeline südame teema ja, ja teie, teie saarlasena ja mina saarlasena tean gümnaasiumit ja ma mõtlen seda, et kas see on näiteks laual 37. gümnaasiumi õpilasega. Ja siin on nüüd see vahe, võibolla sellise tasakaalu leidmise koht. Mina olen Sandrile kogu aeg vajelnud vastu, et mina saan täiesti aru sellest, et peavad, peavad olema kompetentsed õpetajad ja, ja kui neid ei ole, siis tulebki lihtsalt kinni panna nii ongi nüüd, kui ma sain aru, et Orissara gümnaasium on ka tegelikult seal all, siis ma sain aru, et see asin tegelikult päris nadi. Me räägime ikkagi sellest kogu aeg, et inimesed peaksid maapõirkondades ikkagi minema avastama, elame seal, me üritame ju seda linnastumist justkui tagasi hoida, aga nüüd tuleb võib võibolla justkui selline tagasi käik selles kontekstis. Kas te ei arva, et kui me ikkagi need gümnaasiumid torgime niimoodi, siis no sellest tuleb riigile täiesti vale signaal.
1: Absoluutselt ja, ja veel kord ma kordan üle, et, et regionaalpoliitiliselt või see, et igal pool Eestis oleks elu kõige esimene Nii-öelda tingimus selleks on, et selles piirkonnas oleks kool ja lasta, et sest kui sinna ei lähe noorete pered elama, siis ei lähe sinna ka nii-öelda tööjälest inimesed elama, need samad ülliselt kattuvad ja nii edasi, et tegelikult kõik hakkabki pihta koolist ja lastajast ja mida kaugemale ühest külast või alevikust või linnast, noh, linnades õnneks meil koolid ära, ära nii-öelda kadumist ei ole karta, läheb siis kool, seda nõrgemaks jääb see konkreetne asustusüksus. Et ja sellepärast mina ütlen, et koolid, nimel tasub igal kogukonnal äh, seista, tasub riigil seista ja selle tõttu oli üks esimesi meetmeid korda kordame veel üle, mis me tegime, oligi see sama kolm miljonit väikeste maakoolide hoidmiseks, et me aitame riigi poolt ka kaasa neid kohalik oma valitsuse.
0: See, see on kohati võib-olla selline paradoksaalne olukord, et ühel poolt oli meede, eks ole maakoolide hoidmiseks, mäletan seda isegi ja siis ikkagi teispidi nüüd on eesmärk neid võib-olla kuidagi kas... Kas kulumõttes optimeerida või, või mis iganes, aga ühelt ühel poolt me toetame, ja teiselt poolt me ikkagi tahame kindlalt et Ma nüüd, nüüd natuke ka Sandriga et ma ei saa aru, mis selle eesmärk ikkagi lõpude lõpuks on. Kas see on siis efektiivsus või, või et noh, te ei olete ju valitsuskabinetis selle arutelu juures olnud?
1: No, peamised põhjendused, millega noh, ma saan ka nõustuda, on see, et esiteks me peame tagama ükskõik millises Eesti kümnaasiumis kvaliteetse et Me ei saa öelda, et, et sealt gümnaasiumist tulevad siis sellised asemega, kes võibolla. Tartu ülikooli juurat või, või tehnikülikooli inseneeriat ei lähe õppima. Seda me lubada ei saa, et igas koolis peab saama piisavalt jaariduse. Kui see on tagatud ja tõesti, kui sul on koolis 30 last kolme, kolme klassi peale, nii-öelda 10, 11, 12, et, et siis see on kallim pidada. Ja see on nüüd see koht, kus riik, kaas aratud regionaalne põllumahendusministerium peab nüüd sekkuma, ütlema, et stopp, siin me riigina Peame seda doteerima, siin me riigina peame seda siis täiendavalt ülal pidama, et ka seal piirkonnas, kus on hea hariduse tase tagatud, et me ka väiksemaid klasse lubame. Ja võtta see on see, mille nimel me olemegi kogu öelnud, et, et ei ole see kokkuid riigi jaoks, kui me paneme neid väiksed gümnaasiumid kinni. Sealt me hoiame kokku üli vähe ja see ei päästa Eesti hariduse struktuurselt probleemi.
2: Regionaalminister Madis Kallas lubab võidada selle vastu, et näiteks värska gümnaasium kinni läheb.
1: Mina olen öelnud, et jah, ma, teie, ma ei tea, nüüd värska näidet, äh. aga minu jaoks on oluline, et tase peab olema tagatud. Ma eeldan, et värskas on see tase väga hea. Ja nüüd ongi järgmine samm ongi sellest, et kuidas me leiame sinna täiendavad vahendid. Aga
2: miks me ei näe meedia veergudel teid avaldamas arramust, et neid kooli ei tohi kinni
1: panna? Miks me ei kuule sellest? No üks, üks asi on see, et esiteks neid arutelust ei ole veel avatud sellisele. Minu, minu kohtumised ka haridusteadusministriga oli kohe esimesel hetkel, ütlesin, et ükskõik, milliseid teemasid arutate siis koolivõrgus, minge kohtuge kohalik juhtidega ja lähtülesane ei ole mitte see, et me hakkame sulgema, vaid lähtülesane see, kuidas me riigina saame toetada teie väikeste gümnaasiumite elujõulisust ja kuidas me saame tagada, et viie või kümne aasta pärast oleks ka need gümnaasiumid avatud. Et see peaks olema see lähtülesane see, et tegi üks meedia väljaande hoopis teise pealkirja, tegi hoopis teistsuguse kaardi, see ei olnud nii plaanis ja vähemalt nii on mulle kinnitanud haridusteadusminister ja mina usun seda.
2: Madis Kallas, kuidas, kuhu Eesti praegu liigub? Me oleme oma senaariumid seadnud siin aastat jooksul mitu korda. Üks variant on see, et maapiirkonnad surevadki välja. Need jäävad just kui reservaatideks. Mõned sellised rikkad inimeste elavad seal metsases ainult ja teised kõik on linnas, sest et muud variant ei ole. Kuhu me liigume?
1: No, praegu 30 aastat me oleme liikunud ja selles suunas, et kõik kolivad Harjumaale Tallinnasse ja ühele tühjemaks jäävad siis Eesti maapiirkonnad. Aga mina, no, ka lapsed käivad maakoolis ja, ja iga, iga nädala vahetus äh, nii palju kui võimalik käin, käin saaremaal ja perejuures olen, et, et me peame sellega ühis, üheskoos nagu võitlema ja, ja selle vastu nagu samma astuma. No pärast me olemegi praegu üheselt ja selgelt öelnud ka, et kohalik omavalitsuste rahastus tuleb ümber vaadata. Me peame suunama harjumalt täiendavad siis tulumaksu kasvu ka nendesse piirkondades, et Värska gümnaasium, Orisser gümnaasium saaksid olla avatud. Need on need samud, aga seda mõistmiste peab olema ka harjumal oluliselt rohkem. Et ma saan aru, et saatiuhid seda väga hästi mõistavad, aga tegelikult seda mõistmist on minu hinnangul natuke liiga vähe ja me oleme praegu peatud juhtudel ikkagi põrganud vastu betoon
2: Regionaalminister Madis Kallas aitäh tänast studiast tulemast ja oma mõtteid meiega jagamast.
1: Aitäh!